0: El Derecho es muy amplio Nuestras ganas de estudiar son más Un lugar donde sentarte a platicar lo que más te gusta Porque aprender de Derecho es tu pasión El Diván Jurídico de Flor es el mejor programa para escuchar una plática de Derecho Un lugar donde encontrarás datos e información sobre temas jurídicos Quédate junto a Flor y cuéntale cuál es tu duda Esto es el Diván Jurídico de Flor Ponte cómodo, ve por palomitas y comenzamos
1: Hola, 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 bienvenidos al Diván Jurídico de Flor, el mejor lugar para echarse una rica platiquita de derecho. Pues que les cuento, pues hemos tenido mucho trabajo, ya eh, la verdad mañana tenemos una audiencia, pero yo me adelanté a hacer todo lo que tenía que hacer para poder brindarles el día de hoy una secuencia de lo que es el interrogatorio. Ya vimos la vez pasada cuestiones prácticas. Hoy veremos algunas cuestiones eh, no teóricas, pero sí eh, como de consejos eh, de cómo hacer un buen interrogatorio. Y eh, algunas generalidades del mismo para que el siguiente miércoles, eh, pues, eh, nos vuelva a acompañar a nuestro invitado de lujo y él realice una práctica y explique por qué hizo lo que hizo durante el interrogatorio, cuál era el efecto, las preguntas y tendremos, pues, obviamente esa práctica eh, a, a, en, el, en el video, ¿no? Eh, eh, lo tendremos eh, nosotros en, en la siguiente transmisión. Hoy vamos a ver, les digo que las generalidades del interrogatorio directo. Vamos a ver si nos da tiempo ver los pasos para la incorporación de medios de prueba que ya después lo vamos a ver eh, de manera práctica en vivo y a todo color. Pero, pues, por mientras, no está de más saber ciertas cuestiones generales que nos ayudarán a entender mejor lo que es el interrogatorio. Pues, a ver, vamos a empezar. Tenemos como eh, principios generales, pues, para cuál este es el objetivo del interrogatorio directo y pues eh, en primer lugar, pues es hacerle las preguntas a nuestro testigo durante el juicio. También otro objetivo eh, que lo podemos dividir en tres, pues es como vimos también en parte la vez pasada, es conocer o darle a conocer al juez que nuestro testigo es creíble. Esto es, vamos a establecer la credibilidad del testigo. También este testigo nos va a ayudar a eh, que nos cuente parte de la historia que necesitamos ponerle al juez de conocimiento y finalmente pues eh, necesitamos al testigo para que por su conducto pues incorporemos pues los medios de prueba recuerden que ahora con este sistema acusatorio pues ya la prueba no habla por sí misma sino que requiere pues un testigo que sea el que nos la incorpore. Así que entonces el interrogatorio es súper importante saber hacerlo porque nos va a ayudar a estos tres objetivos. También tenemos pues unos principios básicos. Uno de ellos pues es de que el testigo es el centro de atención. No lo es el defensor, no es el ministerio público, no es el juez, sino es nuestro testigo. Él es la estrella principal de nuestro interrogatorio y él es el que se debe de sentir seguro, tranquilo. Debemos estar en un clic, en un match, eh, como si fuera nuestra pareja que con solo vernos a, a, a los ojos ya con eso sabemos que estamos enamorados, pues el testigo debe de estar tranquilo cuando escucha las preguntas. Obvio, por eso eh, platicábamos también un poco la vez pasada, en, en la transmisión pasada, que la preparación es muy importante y obviamente eh, pues se los reitero y se los volveré a reiterar y se los diré todas las veces que sea necesario. Tenemos que preparar a nuestro testigo, porque él debe de estar en el mismo ritmo que estamos nosotros. Él debe de entender cómo hacemos la pregunta y hasta decirle el tip de que, mira, eh, si yo te pregunto algo así es porque no me contestaste completo, me dejaste por ahí algo pendiente, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar con esta frase, ¿no? Entonces, ese es el chiste, darle esa prioridad al testigo. Eh, el testigo, además, como principio básico, debemos de recordar que, pues, si nosotros decimos algunas afirmaciones en el en el auto, en, el, que diga, en, en la, de, en nuestra declaración de apertura, en nuestras, en nuestro alegato de apertura, si decimos a alguna afirmación, pues eh, debemos de recordar que por conducto de nuestro eh, testigo de que lo vamos a interrogar, ahí tenemos que obtener eh, la respuesta o la afirmación a nuestro alegato de apertura. Y eh, también debemos de asegurarnos de que hicimos todo lo que teníamos que hacer para que sacar toda esa información y además por conducto de ese testigo, pues lograr la incorporación de nuestro medio de prueba, que obviamente al momento que el juez ya lo tiene a la vista, pues ya se convertirá en prueba. Y pues tenemos que incluir todo lo necesario en ese interrogatorio al testigo, no hay que reservarnos ningún tipo de información pensando de que, ah, pues a ver si lo sacan en el contrainterrogatorio, ¿no? Me aguanto a ver para cuando ya venga la segunda vuelta, es, ya lo saco. No, hay que sacarlo, hay que sacarlo nosotros. Nos conviene, es importante para dejar nosotros comprobado lo que dijimos o lo que prometimos que íbamos a hacer en los alegatos de apertura, Saquémoslo. El contra, eh, el contestar después ese contra es para el efecto de, pues, defender o precisar o aclarar lo que nuestro testigo se trabó durante el contrainterrogatorio. Así que saquemos toda la información a gusto, Este, obviamente, eh, ya que lo practicamos previamente. Hola, hola, Yerenzi, bienvenida, gracias por estar aquí esta nochecita. Hola, hola, licenciada, ¿cómo está? Espero que se la hayan pasado súper bien con esa pizza, de que veo que no tan solo fue una pizza para usted, sino fue una pizza que ayudó para que hubiera comunión con eh, pues su personal ahí en la fiscalía. Eh, Aura, ¿cómo estamos? Qué bueno, qué bueno, gracias, muchas gracias, me honras, ya que eh, estás de vacaciones y te das pues la vueltecita eh, por acá. Pues entonces eh, nos tiene que quedar bien en claro la importancia que es el interrogatorio, pero también el testigo. Ahora, vamos a ver. A lo que les decía, el segundo interrogatorio, pues viene después del contra y esto pues es para pues defender un poco lo que eh, no pudo decir nuestro testigo. Ya ven que. Eh, por ejemplo, la defensa puede hacer alguna pregunta donde obligue al testigo contestar un sí o contestar un no. Y eh, tendrá todo el derecho de decir la defensa si el testigo se quiere ampliar. Eh, testigo, con eso eh, yo solamente quiero que me diga sí o un no. Y si el testigo, oiga, pero es que no, 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 yo le pregunté y era un sí o un no, ya usted me contestó. Entonces, pues, en el segundo interrogatorio, ahí es donde podemos rescatar a nuestro testigo. Usted le respondió que sí a la defensa en la pregunta tal, ¿verdad? Sí, eh, pero eh, a ver, explíqueme exactamente por qué sí o por qué no. Y entonces, pues, ya ahí le damos juego a nuestro eh, testigo Ya ahí lo podemos nosotros rescatar, ¿no? O si sacaron algún tema del mismo contra, pues podemos, eh, eh, si nos conviene, pues eh, rascarle un poco más de información. Y eh, finalmente, pues eh, hay que ayudar a que se eh, restrinja eh, también en el tema del contra. Esto es, si ya preguntamos todo lo que queríamos preguntar, pues ya no lo eh, revolvamos, solamente ayudemos al testigo en este segundo interrogatorio, no para que repita lo que ya dijo, sino para que diga lo que eh, no pudo haber quedado muy bien en el contra o que nos conviene adentrarnos un poco de acuerdo al tema que sacó el contra interrogatorio. Ahora. Eh, eh. Ya sabemos que eh, el interrogatorio pues tiene eh, y lo correcto es con preguntas abiertas, ya escuchamos eh, la forma que nos dijo el licenciado May, que era primero la acreditación del testigo, ya luego eran hechos secundarios para finalmente obtener la información que necesitáramos y eh, el paso eh, que era además necesario preguntar todo esto para poder al final incorporar eh, el, el medio de prueba. Entonces, las preguntas abiertas pues ayudan mucho porque además dejan que el testigo pues se exprese y que pues él ya lleve el ritmo también de lo que él se va acordando y de lo que además ya practicaron, porque para que salga bien el interrogatorio tenemos que haber preparado al testigo. No haber, no no que mienta, no que diga lo que nosotros queramos, sino que pues practique, recuerde y lleve una secuencia y un ritmo para que sea más fácil para él como testigo, como también escucharlo al juez. Porque todo lo que dicen los testigos, lo que más nos importa es de que le quede bien clarito al juez y el juez pueda pues tener una buena visión de lo que dijo el testigo para que eh, sirva en su momento, pues si somos fiscales, pues para la eh, sentencia condenatoria, ¿no? Y eh, aquí eh, tenemos que ver también, eh, como, eh, como igual lo vimos un poco y lo retomamos aquí que las preguntas pues deben de tener cierta, eh, en no ser demasiado abiertas, tampoco demasiado eh, cerradas, que caigan en lo sugestivo eh, y que por lo tanto nos podemos ayudar en el quién, qué, dónde, cuándo, por qué, eh, para qué eh, y todo ese tipo de eh, cuestiones que en su momento nos van a ayudar. Ahora también no tenemos que olvidarnos de que eh, pues las preguntas sugestivas pues son eh, algo complicadas porque eh, eh, en el interrogatorio pues no están permitidas. Eh, aunque pues habría, hay que ver cómo eh, podríamos eh, no caer en ellos y hay que tener bien en claro que eh, la sugestiva es porque eh, ya le estás casi diciendo la respuesta y por lo tanto el que nosotros estemos conscientes que las preguntas sugestiva está prohibida eso eh, nos tiene que quedar en claro si nosotros sabemos que el efecto de una pregunta sugestiva, pues va a ser debil, eh, debilitar la credibilidad del testigo. Es decir De nada hab, eh, habrá servido de que nosotros hayamos hecho un excelente inicio para acreditar que es un testigo idóneo, que es pertinente, conducente, que este es el testigo que México esperaba. Si al rato le hacemos una pregunta sugestiva y adiós, ya se cayó todo lo que habíamos logrado hacer al inicio. Hola, hola Alejandro, bienvenido, buenas, buenas noches. Gabriel Alejandro, otro Alejandro, tenemos muchos Alejandros el día de hoy, y mire, Alejandras también. Hola, hola José Muñoz, buenas, buenas noches. Y. Eh, también tenemos eh, la pregunta que es narrativa, eh, eh, bueno, que busca una respuesta eh, narrativa eh, porque finalmente esta pregunta ayuda o empuja que el testigo sea quien narre eh, las circunstancias que eh, necesitamos que escuche el juez, pero obviamente eh, necesitamos, reitero, preparar al testigo. Recuerden que prepararlo y aunque suene repetitivo no es inducirlo a que diga cuestiones que no existieron ni es persuadirlo a que diga cosas o que omita cosas, sino que sepa eh, decirlas, que pueda tener esa claridad el que pueda narrarlo sin tener tanto nervio, el que esté preparado y sepa cómo le vamos a preguntar y pueda entonces dar con tranquilidad pues una respuesta donde narre él la historia y ya uno intervenir eh, un poco en los puntos que se le haya olvidado. Recordemos además que para nosotros poderle hacer esas preguntas ayudándolo para que eh, logre tener la historia completa, pues debe de haber un registro previo. Esto es, debe de haber una entrevista que eh, precise todo, toda esta información, porque si no hay un registro previo, la defensa puede alegar que no hay una base para hacerle las preguntas que se le están haciendo y puede pensar el juez de que pues lo está inventando porque pues no se lo había dicho a la defensa, no lo había dicho en ninguna entrevista eh, anterior y por lo tanto no hay donde eh, la contraparte pueda ver si lo que dice eh, es correcto o no, o es cierto o no, o él pueda Tener material para el eh, contra. Eh, otros principios básicos del interrogatorio, pues, es de que lo eh, idóneo es hacer eh, la obtención de la información, pues, cronológicamente. Si la narrativa, eh, la pregunta eh, ayuda a esa narrativa, pues, hay que decirle al testigo que lo haga cronológica eh, mente eh, También hay que tener cuidado de no preguntar cosas que no tienen relación ni tienen importancia este, al hecho. Eh, por ejemplo, eh, de nada serviría que el testigo comience a platicar la historia, por ejemplo, un, de hechos realizados por él un día antes de ocurridos los hechos. Eh, supongamos que diga no, pues fíjese que pues yo eh, un día antes me fui a dormir, este me dormí tarde porque tuve mucho trabajo y entonces pues soñé si obviamente no, eso no nos sirve. Entonces hay que guiar al testigo que pues nos platique pues lo cercano a los hechos. Sobre todo si ese previo cercano a los hechos, pues es útil para establecer, por ejemplo, por qué estaba en el lugar y diga, pues obviamente el juez de que, ah, ok, y el testigo le consta esto porque él llegó al lugar, porque no sé. Por ejemplo, supongamos que fuera eh, un homicidio eh, en un centro eh, comercial o en un casino y decir, no, pues mire, yo estaba en el centro comercial, eh, en el cual está eh, a dos metros o yo desde donde estaba en la tienda de ropa, enfrente está un casino. Y entonces iba yo saliendo de comprarme ropa en esta tienda este marca tal, Sara, por poner un ejemplo, y de pronto cuando voy saliendo veo que una persona eh, llegó con un arma y le disparó a una, eh, a uno que estaba ahí como cuidador y este, pues, eh, pues lo vi todo así de frente y por eso puedo describir claramente de que el, el, muertito, el ahora muertito, pues iba vestido así, 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 y era de tales y tales características, y el que llegó eh, eh, disparando le iba vestido así, 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 y el cabello lo tenía así, no le pude ver bien la cara porque traía eh, un cubrebocas, pero era de tal tal complexión, y era así y era acá. Entonces, obvio, si es necesario ese chirris de información antes para ubicarse en el lugar y ya luego hablar sobre los hechos pero no hay que exagerar y que eh, se vaya muy, muy atrás o de información que no sirve eh, para nada. Por ejemplo, eh, que dijera que llegó a la tienda y entonces estuvo viendo la ropa y que se probó primero un pantalón y luego la camisa. Entonces, eso no nos sirve. Lo que nos sirve ya es de que salió de la tienda después de haber comprado y que entonces por eso vio las cosas eh, de primera mano. Eh, las preguntas no hay que hacerlas muy largas como para confundir al testigo o que pueda dar pie a que piensen que son sugestivas o que eh, tienen algún problema eh, que al rato haga que pues no, las, eh, eh, no, no prosperen, ¿no? Eh, también eh, si, por ejemplo, eh, hacemos las preguntas porque estamos preparando el camino para la incorporación de un medio de prueba y no podemos hacerlo y la defensa indica que eh, objeta en ese momento eh, porque no se han sentado las bases, respiren profundo, tranquilícense, eh, lleven por ahí hasta una chuletita de los pasos 1, 2, 3, 4 para la incorporación eh, de medios de prueba y volvamos a empezar a decir no se rindan mientras que ustedes sigan teniendo al testigo ahí y no digan que ya es todo y además no diga que lo liberan entonces tienen ustedes la posibilidad de lograr la incorporación del medio de prueba puesto que eh, reitero los medios de prueba ya no hablan solos, ya no los lee nadie, sino que tienen que incorporarse ahí en audiencia. Eh, si ustedes consideran que el testigo, por ejemplo, eh, a la respuesta que les dio a su pregunta, por ejemplo, se puso nervioso y como que cantinflió, igual eh reformulen la pregunta o hagan la más cortita para que vaya contando los hechos de manera dividida pero pues más clara y entendible para que el juez pueda tener la idea bien completa pero también lo más claro para que él entienda lo que queremos nosotros eh, conseguir y se pueda eh, lograr eh, pues la incorporación de un documento o de un objeto o podamos obtener toda la información que necesitamos. Eh, por ello, eh, no se eh, pierdan durante el interrogatorio eh, en, en cuestiones eh, diferentes a lo que les esté contestando el testigo. Tienen que estar bien atentos porque si el testigo contesta incompleto, pues tienen que hacerle una pregunta para obtener la, la parte que les faltó. O si eh, se puso nervioso, pues ayudarlo con esa eh, palabra que tengan ustedes en clave para hacerle ver que algo le faltó y que les van a preguntar pues esa pregunta de refuerzo para lograr obtener toda la la información. Eh, a, eh, será muy reiterativo, pero eh, entre, entre menos preguntas se realicen es mejor. Esto es, si ya obtuvimos con las preguntas la información que queríamos, ya eh, logramos incorporar los medios de prueba, para qué hacer más preguntas de cosas que en lugar de ayudarnos nos puede perjudicar. Ya me tocó a mí ver en, en un asunto eh, que la defensa cometió el error, asunto del fuero común y, y, de, y de que además ni era mío si no, no, yo no participé en ello, sino que fue este, un, una persona conocida que me mostró este, el video, no sé si son de esos de YouTube o qué, pero eh, ahí se veía que eh, se pone nervioso el testigo, no contesta bien, se pone nervioso el abogado, no pregunta bien y entonces empieza a divagar y empieza a preguntar. Está bien que les dije de que no se rindan si no pueden incorporar un medio de prueba, pero tampoco exageren haciendo preguntas una que ya hicieron y que es repetitiva y obviamente eh, se las van a objetar o se las van a... Van a eh, solicitar de que ya no se realice y, eh, y además van a confundir al juez. Por eso lo idóneo es que sea cronológico eh, y solamente si al testigo se le olvida algo, saquen de esa cronología ese punto que les faltó y puedan incorporar el medio de prueba. Pero si ya con eso lo hicieron, entonces ya no le den más vueltas. Dejen hasta ahí el interrogatorio y eh, ya eh, liberen a su testigo y verán que es mejor. Eh, antes como que se tenía el, el eh, cuando todavía esto estaba en pañales, este sistema, eh, eh, tanto fiscales como defensa preguntaban y preguntaban y preguntaban y preguntaban y los interrogatorios eran, pero de horas y horas y horas y casi todo era dándole la vuelta a lo mismo y como que muy repetitivo y la verdad eran bien fastidiosas esas audiencias. En cambio ahora cuando ya tienes bien preciso y tienes eh, eh, tu testigo bien estudiado, bien preparado, eh, ya todo está bien coordinado, los interrogatorios no les miento, tú puedes obtener toda la información y hasta la incorporación de documentos en menos de media hora. Así cuando, para conciso, preciso, si el testigo solamente le consta, por ejemplo, de que eh, el, el acusado, este eh, por ejemplo, en un enriquecimiento ilícito, le consta eh, de que emitió sus declaraciones patrimoniales de 16, 17 y 18. Le vas a preguntar solamente sobre, eh, obvio... a, a sobre las declaraciones eh, patrimoniales en general, como son, porque son este eh, son obligatorias, es decir, todas las generalidades de la, de la declaración eh, patrimonial, y ya de ahí, pues, con lo específico que serían las declaraciones patrimoniales del de acusado y este especificaciones de esas declaraciones, porque ya después, que ya obtuviste toda esa información, la acreditación del testigo, lo que él hace eh, con, eh, en, en su labor eh, para sacar entonces lo de las declaraciones, las generalidades de las declaraciones patrimoniales, ya luego le haces las preguntas de las declaraciones patrimoniales en específico de nuestro acusado para finalmente lograr la incorporación de dichas declaraciones eh, patrimoniales. Si ya lo lograste, ya no le sigas, ya no quieras preguntar, eh, por ejemplo, algunas cuestiones de la declaración patrimonial que a ti no te interesan. La declaración patrimonial tiene muchos rubros. ¿Te sirven todos? Eh, no. Entonces, si no te sirven todos, pues, ¿para qué le preguntas sobre todos los rubros? Pregúntale exactamente de lo que tú necesites, eh, que en realidad son las cantidades, sería eh, este… Eh, si tiene eh, dependientes, eh, la fecha, si hay alguna casa, por ejemplo, si eh, eh, tu, tu visión es demostrar que eh, ganaba determinada cantidad y que eh, de pronto reportó una casa de, de dos millones de pesos y él gana 300 mil pesos al año, y pues de, de, de quién pompó, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tú le quieres dar a ver al juez, pero eh, si solamente es eso, entonces, ¿para qué le preguntas este, de otras cuestiones dentro de la declaración patrimonial que no tienen nada que ver? Te vas a confundir tú y vas a confundir al, este, al juez. Eh, cada testigo y cada caso es diferente, pero la estructura básica del interrogatorio, pues, eh, son tres partes, ya habíamos dicho, la acreditación del testigo, es decir, la presentación del testigo y el hacerle ver al juez que en su rama, en su medio, es lo non plus ultra. Cuando, por ejemplo, es un perito, un policía, a ellos se les eh, debe de preguntar, pues su antigüedad, eh, los cursos que ha tomado, si eh, por ejemplo, eh, es un policía que tiene maestría en, en, no sé, en seguridad pública, pues hay que eh, preguntarle pues, al policía pues su grado de estudios, si tiene especializaciones, si ha realizado cursos. Igual se pueden ir por bloques con referencia a la acreditación, si primero eh, se va a sacar todo lo que es su nivel académico, ya luego sus especializaciones, cursos, eh, ya luego eh, en qué eh, su labor, si es policía, si ha tenido varios rangos, si ha tenido reconocimientos, decir hay que dejar eh, ver que este, este testigo es el non plus ultra de los policías y que por eso lo que él diga debe de ser creíble, ¿no? Pero, por ejemplo, si no es un perito o un policía eh, y es un testigo, de todos modos, eh, por ejemplo, un servidor público, también tendríamos que eh, pues establecer que este servidor público pues, es non plus ultra en su labor que tiene. Eh, mucha antigüedad o si no tiene mucha antigüedad su grado de estudios. El chiste es que debemos de buscar esta primera parte de que la presentación al testigo haga ver al juez que es un testigo que lo que vaya a decir pues debe ser tomado en cuenta. Eh, ya después eh, nos eh, indican que la estructura del de interrogatorio eh, pues ya habíamos visto que pues es sacar hechos secundarios. Aquí eh, la teoría eh, indica que estos hechos eh, secundarios pues sería la ubicación de ese testigo en el momento de los hechos o con referencia a los hechos, ¿no? Eh, como sería ubicación, eh, personas, horas, etcétera. Y eh, además tenemos que lograr pues la descripción pues eh, lo más precisa posible eh, que nos conviene de las acciones y eventos que ocurrieron para que pues finalmente podamos realizar la incorporación de los medios de eh, prueba a ver ya si venía el otro y aquí, eh, por ejemplo, en pantalla este, eh, les pongo, por ejemplo, un, un, este, una división cuando es un testigo eh, que no tiene ninguna situación. Por ejemplo, eh, algún vecino, alguna persona eh, que no tiene ningún tipo de, eh, no tenemos la necesidad de establecer ninguna especialización, ninguna cuestión de antigüedad, pero eh, pues sí tenemos que establecerle al juez que aunque es una persona, un ciudadano este que no tiene la necesidad de, ni, de demostrar ningún arte, oficio o alguna especialización, pero pues sí es una persona eh, creíble eh, porque es una persona que trabaja, eh, que tiene tantos años trabajando, que tiene familia, que es casado con hijos, que tiene actividades en la comunidad eh, y cuál es su relación eh, con, el, con el caso. ¿no? Entonces eh, eso es lo que le podríamos preguntar a un testigo que eh, le podríamos llamar lego, que no tiene eh, cuestiones específicas o especiales que tenemos que ver como con un testigo pues oficial, ahí sí tenemos, eh, por ejemplo, si es un policía, tenemos que darle nombre, eh, en qué agencia, posición, rango o unidad se encuentra, años de experiencia, número y tipo de casos que ha manejado, deberes actuales y pasados, puestos eh, en otras agencias o en otros fueros, eh, capacitación, certificaciones, este, y sobre todo si esas capacitaciones pues son eh, referente a este un tema que es importante para el caso. Y con un perito, pues sería nombre, profesión, empleo actual, educación, títulos, experiencia práctica, capacitación, especialización, certificaciones, eh, membresías, enseñanzas, publicaciones realizadas por el perito, premios, becas, eh, y si ha testificado antes sobre estos temas. Entonces, eh, eso sería lo que se, un ejemplo de lo que se podría eh, preguntar. ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que eh, cuando ya venga la clase práctica, pues ya tengamos un poco más de eh, idea. Ahora, tenemos... Errores y aciertos. Vamos a ver primero este, los errores. Eh, el chiste es preguntar, no afirmar. Así que las preguntas que no sean ya dando eh, un sí ni afirmando nada. Se supone que la estrella es el testigo y es, es él quien debe de decir esta información y es el testigo el que debe de afirmar o negar. Eh, también eh, nos recomiendan, y ahorita les voy a dar la bibliografía de donde saqué esta información, también nos recomiendan este, el autor o autores de que no llevemos las preguntas literalmente escritas, sino que pues tengamos como temas de los que podamos nosotros eh, brincar más fácilmente. Eh, obvio que si eh, apenas estás tú aprendiendo a interrogar, pues una chuletita de preguntas que no deben de faltar, pues eh, sí las podemos tener, pero siempre dejar un espacio entre una y otra para saber que entre esa pregunta de ese, de, para sacar es, ese tema, puede haber otras preguntas más. Entonces, por ello, ese que no se debe de llevar así como que literalmente el interrogatorio con determinadas preguntas, porque recordemos que el testigo se puede poner nervioso, y entonces todo, todo tu interrogatorio que tú tienes así transcrito, eh, así, este... Eh, no se va a hacer al pie de la letra porque tu testigo ya se puso nervioso, ya no dijo lo que tenía que decir y tú ahora se lo tienes que sacar. Y eh, si lo haces todo demasiado literal, pues tú también te puedes poner nervioso y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No? Entonces hay que ir más mentalizados que son por temas eh, y que las preguntas deben sacar ese tema, eh, practicar qué cosas no debo de eh, preguntar o cómo... Eh, debo de hacer las preguntas ¿qué forma deben de tener y qué formas no deben de tener para que no me sean objetadas? Luego eh, también un error es repetir preguntas lo que les dije, a veces queremos darle vueltas como si fuera este eh, una, una eh, ¿cómo se llama? un carrusel dando vueltas y vueltas sobre lo mismo eh, obvio va a llegar eh, un momento si es que es un un buen contrincante, ya sea un defensor o un ministerio público, si se da cuenta de que estás preguntando lo mismo, aunque sea de diferente manera, pues te va a objetar la pregunta. Así que, ¿para qué? no? Ya luego eh, eh, es algo que, que tenemos que eh, decirle al testigo cuando lo preparamos. Por favor, aunque yo sea el que te esté preguntando, no me mires, no me voltees a ver. Tú cuando respondas, tú escucha, no vueltes a ver y tu respuesta dirígesela hacia el juez, porque eh, también puede suceder que obvio eh, quieren tener ese contacto visual para tener esa tranquilidad de que si todo lo están haciendo bien, eh, pero en lugar de ayudar, perjudica, ya que eh, puede ser que la defensa, y ya me ha tocado, de que se queje de que está volteando a ver al fiscal el testigo y que entonces eh, quiere algún tipo de aprobación o que eh, están ahí en contubernio y bla 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 eh, y pues le llama la atención el juez al, eh, al testigo y pues no nos conviene porque además el testigo se va a poner más nervioso y si de por sí es estresante. Si no está acostumbrado a este tipo de eh, momentos eh, procesales, pues, eh, estando eh, eh, llamándole la atención el juez, pues, obviamente, pues, se va a poner más eh, nervioso. Eh, igual eh, tenemos que eh, tener en claro que las preguntas las debemos hacer con un tono que no suene agresivo, no sea tosco, eh, darle la tranquilidad a dicho testigo para que sepa que todo está yendo bien. Y obviamente, si tú le haces las preguntas casi regañándolo, pues obvio que se te va a poner nervioso. En cambio, si tú tienes cierto ritmo también al hablar, ni muy lento, ni muy rápido, pues eh, y además... Eh, que te escuche bien la pregunta, no corras, no hagas este, eh, que diga el testigo y a no, sí. eh, tienes que eh, ir pausado, eh, dígame, no sé, este, eh, la hora, por ejemplo, si se le olvidó la hora, eh, dígame la hora para tratar de eh, sacarla y si no, pues ya vendría la técnica de, refresco de memoria, pero eh, si le preguntamos tranquilamente, pausadamente, con un tono adecuado, pues les aseguro que el testigo pues va a responder eh, bien. Eh, también es un error el que no podamos controlar al testigo y el testigo se vaya de largo con su respuesta y diga más información de la necesaria y que al rato él mismo se pueda contradecir. Así que tanto en la preparación hay que decirle, a, es decir, hay que probarlo, hay que hacerle preguntas para ver cuál va a ser su respuesta. Y si vemos que es un testigo de que no, y fíjese que bla, 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 bla. bla. Eh, 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 a ver, momento, yo te estoy preguntando esto, ubícate a esto. Y si el testigo te dice, no, es que mire que no, 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 a esto. Es decir, no te vayas de más, solamente esta es la infor información importante, esto es el hecho, así que eh, no, por favor, no te explayes de más, para que cuando ya lleguemos al juicio, pues ustedes ya tienen controlado ese testigo, ya le dijeron que no hable de más, y eh, que se ubique a los hechos para que así eh, sea todo fluido, sea todo más rápido, y pues eh, todos nos vayamos a casita también más rápido, hasta el mismo eh, también eh, es un error eh, de eh, el desobedecer al juez eh, podemos ser podemos no estar de acuerdo con algunas cuestiones con el juez pero eh, igual se puede eh, decirle o ponerle a su consideración eh, el el, el, el indicarle que no estamos de acuerdo en tal o cual cuestión o decirle, su señoría, este le pido reconsidere toda vez que el artículo fulano de tal indica esto y esto y esto, por lo tanto, lo pongo a su consideración para que me permita eh, realizar tal o cual y eh, como puede haber eh, un juez que te diga... Ah, lo reconsidero, es cierto, eh, este haga tal cosa como puede haber un juez que diga aquí el que manda soy yo y las cosas se hacen así. Y eh, por ejemplo, ya me tocó en una audiencia que pues eh, May le indicó al juez que así muy amablemente que lo reconsiderara y el juez le dijo que no, que ahí es era él el que indicaba cómo se tenía que llevar la audiencia y él indicaba que era así, como él decía, y simplemente eh, May le dijo que eh, pues quedaba enterado, pero que eh, pues eh, él quería que quedara asentado eh, en audio y video para que se tomara en cuenta pues en el momento procesal oportuno que podría ser un recurso de apelación. Así que, no necesitamos pelearnos con el juez, eh, obedecimos, pero no significa también que no podamos dejar establecido en audiencia pues esa circunstancia que eh, puede ser considerada una violación al procedimiento y hasta podemos lograr en un futuro pues la reposición de él mismo o que se tome en consideración y obligue al juez a resolver pero todo puede hacerse de manera, pues, eh, sin tanta eh, tanto problema, ¿no? sin sin ser desobedientes, siendo respetuosos. Eh, eh, un error es no prestar atención a las respuestas del testigo. Si no pones atención, eh, puede ser que él diga algo eh, eh, que, que se contradiga o puede decir algo que que, eh, pues, eh, al contrario, de pronto tú digas, bueno, y eso, que esa información, este, como si esto no tiene nada que ver, y ya tendrás tú que jalar al testigo con alguna otra pregunta para que eh, retome otra vez el camino que estaban ustedes, pues, llevando eh, muy bien. Entonces, no se pueden perder de la respuesta, hay que estar súper atentos. Eh, yo no sé si vieron la vez pasada, eh, eh, Mai y yo también, eh, eh, esa es como una, como una metodología de trabajo, eh, yo voy anotando eh, todo lo que se pregunta y todo lo que se responde, obvio, de manera resumida, eh, con algunas eh, palabras sin conectores, para poder escribir más rápido. Eh, o anotando la idea principal para que una vez que, que ya eh, eh, pensemos que ya preguntamos todo lo que teníamos que preguntar, pues pidamos un segundo al juez, revisemos lo que ya preguntamos, porque como no lo llevamos estrictamente por escrito, sino que se manejan por temas, se revisa y entonces ahora sí podemos darnos cuenta de que, híjole, no le pregunté tal cosa, o híjole, me contestó esto y no le pregunté de inmediato, estoy a tiempo. Le puedo hacer esa precisión. este Por ende, lo idóneo es que a un juicio no se vaya uno solo, ni como defensa, ni como ministerio público porque es, es, eh, te puedes organizar, por ejemplo, de que eh, un ministerio público es el que hace las preguntas y el otro ministerio público va anotando las preguntas y las respuestas y si algo se le fue al ministerio público que estaba preguntando, pues eh, se puede apoyar del eh, ministerio público que está al lado, o con el defensor que está al lado y preguntar eh, si no le faltó algo, si se logró obtener toda la información y pues se revisa porque uno fue escribiendo las eh, respuestas. Así que hay que estar muy abusados y buscar algún tipo de metodología que te permita llevar en tiempo real eh, las respuestas del testigo para que en su caso si algo te faltó o algo le faltó al testigo, tú le puedas. Eh, preguntar. Luego eh, tenemos que no se debe de tutear o no se le debe de hablar de tú al interrogado hay que eh, guardar respeto este obvio si tienes un tono de voz adecuado y le hablas con respeto pues eh, al contrario, el testigo se va a sentir respetado, se va a sentir pues la estrella del show y pues eh, va a ser eh, igual muy positivo y vas a obtener más que si lo eh, tuteas. No te lo recomiendan los autores. Luego tenemos que es un error en no tener los aciertos eh, siguientes como acierto es no eh, cometer eh, los errores relatados con anticipación. An bueno, no cometer los errores anteriormente señalados. Este es un acierto estar muy preparados. Tanto tú que vas a hacer el interrogatorio como eh, el interrogado. Ambos si van bien preparados, les aseguro que su eh, participación en el juicio va a ser todo un éxito. Estar concentrados es un acierto. Hay que estar bien ubicados en ese testigo eh, con los temas ya bien sabidos, ya tener eh, eh, conocimiento y haber estudiado qué preguntas pueden ser objetables, qué preguntas, cómo las debo de empezar. Eh, ¿Qué voy a hacer si el testigo no me responde esto o aquello? Eh, tener bien presente eh, cómo voy a hacer mi interrogatorio, acreditación, eh, presentación con acreditación, eh, los hechos eh, eh, secundarios para obtener los hechos que de verdad me interesan y finalmente poder incorporar los medios eh, de prueba. Les aseguro que va a ser más fácil si estamos... Eh, preparados y concentrados. Otro acierto es estar descansados. Eh, no hay que apretar demasiado al testigo. Eh, por eso hagan la preparación del testigo con tiempo o de los testigos con tiempo para que se dejen un colchoncito de descanso de unos dos o tres días. Antes y que a menos que sea mucha información, pues si sí, vas a tener que decir al testigo, testigo, lo siento mucho, este, estudiele, estudiele porque es eh, necesario toda la información. Eh, ya luego tenemos que es un acierto el conocer eh, al juez y a los interrogados. ¿Por qué es importante conocer al juez? Pues debemos de saber, por ejemplo, eh, que el juez eh, no le gusta eh, que cambien ciertas cuestiones que él está muy acostumbrado a hacer. Eh, no sé, que eh, se incorporen los medios de prueba con cierta eh, técnica o con cierta situación. Eh, entonces... Si nosotros previamente ya sabemos cómo el juez es en, en los juicios, pues ya iremos entonces preparados, más tranquilos, ya sabemos qué esperar y ver la manera, pues darle la vuelta si no puedo hacerlo de esta manera. Eh, porque al juez le gusta de esta otra, pues me adecuo, ¿no? Y conocer a los interrogados también es bueno, porque así sabemos de qué patita cojean, si se les va a olvidar, si no se les va a olvidar, aunque obviamente hay testigos que nos dan la surprise y estuvieron bien preparados y al final, eh, pues se les olvida todo, se les borra el cassette y hay que estar abusados para apoyar. Eh, hay que ser eh, sencillos y claros. Eso es un acierto. Entre más clara, más sencilla, más limpia, corta sea la pregunta, mejor. Así te entiende el testigo, te entiende el juez, te entiende la defensa y ya nadie te va a objetar. Eh, hay que saber escuchar. No tan solo a lo que te diga el testigo, sino también a lo que te dice el juez y lo que te dice la defensa. Es decir, En el contra debes estar bien abusado para ver qué temas está sacando la defensa, si no se repiten o, eh, o ver si eh, pues es innecesario o eh, ver eh, cómo podemos eh, contraatacar. Eh, hay que eh, respetar a los interrogados, por ello es mejor hablarles eh, con todo respeto de usted, no tutearlos, eh, para que ellos estén pues tranquilos. Y finalmente es un acierto informarle cómo está la cosa a los testigos. Si tú les platicas y les dices, oiga, fíjese eh, que el eh, tenemos un asunto que ya se fue a juicio, usted fue testigo y fíjese, usted me dio una entrevista en fecha tal y necesitamos eh, pues que se prepare usted para el juicio, eh, esta es su entrevista, esta es la información que rindió, eh, este vamos a hacer una práctica, si tú le vas platicando todo, le explicas y todo, pues el testigo más tranquilo va a estar y finalmente pues es un acierto eh, importante. No nos va a dar tiempo eh, ver eh, las objeciones, no nos va a dar tiempo de ver los pasos para incorporar medios de prueba, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión con el, el maestro May. Pero aquí les voy a eh, poner en pantalla eh, esta guía que tiene eh, eh, este libro, eh, le pone como guía de interrogatorio, hecho en concreto que queremos acreditar, lo dividimos por elementos de, del delito, eh, si va a ser pregunta abierta, pregunta cerrada, eh. Y te viene aquí como eh, si es capciosa, subjetiva, impertinente. El libro de donde me basé para eh, todo esto se llama Técnica del Interrogatorio, prólogo de Luis Gabriel Rodríguez Ramos, editorial Rache, eh, R-A-S-H-E. La verdad está muy bonito porque eh, la técnica que ellos manejan para eh, darte a entender todo este tema del interrogatorio, es por medio de preguntas y respuestas. La verdad, este libro está muy, muy, muy recomendable. Así que, eh, pues, eh, aquí tenemos, vamos a, a terminar eh, también eh, diciendo referente de que, una de las cuestiones que nos encontramos ahorita en, en un juicio que tuvimos es que es muy importante desde la etapa intermedia ofertar lo que son las técnicas de investigación. Ah, eh, ya ahorita el criterio de los jueces es de que eh, se tiene que demostrar la licitud de la prueba. Entonces, si yo tengo estados de cuenta bancarios, se supone que yo de haber, debí de haber pedido, pues, una técnica de investigación, la cual, pues, el juez me autorizó, eh, se giró un medio eh, para pedir esa información por medio de este, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que el banco me respondiera y entonces eh, el juez, pues, es del criterio, este juez que nos tocó era del criterio, de que eh, 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 tiene que agregarse. Nosotros tuvimos eh, la suerte porque era ya una audiencia que se había pedido desde el 2021, creo, pero hubo amparos, hubo un montón de cosas y apenas se llevó este año. Este juicio, entonces, pues, ya... Este pues nos ganó este cambio de criterio. Eh, en su momento, nosotros sí establecimos la existencia de una técnica de investigación, establecimos que eh, había esta información y que iba a ser incorporada por medio de, eh, pues, eh, una persona de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, pues pudimos establecer la licitud de la prueba porque si no lo hubiéramos hecho, ya ha pasado a otros eh, ministerios públicos de que, pues, consideran, por ejemplo, ilícita la información bancaria y, pues, imagínense si ese es el soporte del dictamen contable, pues, eh, pues, no va a tener eh, valor, ¿no? Porque cuando son eh, datos de prueba, medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales, pues, se considera una este, ilícita, entonces en eso hay que tener mucho cuidado, por eso eh, la recomendación es de que pues ustedes eh, tengan un escrito de acusación eh, pues bien, bien bien hechecito eh, vean sus elementos del delito vean el hecho y por ejemplo, si yo en el hecho digo que fue el 4 de junio del de 2017, cuando ocurrieron los hechos, pues tengo que llevar medios de prueba que me saquen esa fecha 4 de junio del 17 eh, para establecer esas circunstancias de tiempo. Si yo digo de que hay un cadáver, pues tengo que sacar los datos de prueba pertinente de que hay un cadáver. Porque si yo no ofrezco esa información, pues entonces, ¿cómo voy a demostrar esa afirmación que hago en el hecho? Eh, sí, con todo gusto, eh, Moisés. A ver, a ver, a ver. Se los escribo aquí en el chat. Se llama la técnica... El interrogatorio Prólogo de Luis Gabriel Rodríguez Ramos Editorial Rache. Es r a s h -E. Ese sería este, la bibliografía para que ustedes eh, puedan eh, tener eh, pues un mayor panorama de lo que es el interrogatorio y les sea a ustedes de utilidad si son ministerios públicos o si son defensas también es importante de que eh, pues, eh, pues tengan un mayor bagaje con referencia a este tema, porque así empezamos, leyendo, entendiendo estos principios generales, eh, aprendiendo de que hay errores y aciertos y pues eh, tratar de ir practicando. Pues no tenemos, no hay nada de malo de que, por ejemplo, nos pongamos enfrente del espejo y comencemos nosotros a practicar el hablar, el empezar a practicar un tono de voz, el, el empezar nosotros, pues, a hacer nuestros pininos en, eh, ante nosotros eh, mismos, comenzar a ganar confianza y, eh, pues, verán que será todo un éxito lo que ustedes realicen. Recuerden que no hay, eh, pues, en realidad, de interrogatorio eh, malo, Finalmente estamos a veces a prueba y error, pero pues de los errores también se aprenden. Con todo gusto, este Moisés, es un gusto. Aquí igual se los pongo en, este, en pantalla. La técnica del interrogatorio, prólogo de Luis Gabriel Rodríguez Ramos, editorial para que lo tomen en cuenta. Pues si no tienen ninguna pregunta, espero que les haya sido de utilidad y además como un colchoncito para eh, entrar para el siguiente miércoles con el taller. Eh, práctico y que puedan eh, ustedes ya tener más certeza de por qué eh, el maestro May hace lo que hace y sea más fácil de comprender. Pues nos estamos viendo eh, pronto y pues eh, recuerden sigamos hablando de derecho. Nos vemos para la próxima. Bye bye.
0: ¿Aprendiste lo suficiente? Te esperamos el siguiente programa con más de los mejores temas jurídicos. Muchas gracias por escucharnos. Tu participación es importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, arroba El Diván Jurídico de Flor, TikTok, Blanca Flor Ramón P, Twitch, Flor Blanca RP y en nuestra página www.eldivánjurídico Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche para continuar aprendiendo de temas jurídicos. En el mejor lugar donde tener una plática de derecho Esto es El Diván Jurídico de Flor